C'est probablement le mode mineur qu'on utilise le plus fréquemment. Euh, il a une sonorité chaleureuse, équilibrée, qui est immédiatement reconnaissable. Et on l'associe à des monuments du répertoire comme euh, So What ou encore Time Remembered de, de Bill Evans. Et pourtant, pourtant c'est un mode qui nous réserve encore quelques petites surprises et puis surtout qui nous tend, l'air de rien comme ça, à un piège fonctionnel. Alors on va parler aujourd'hui du mode Dorian. Dorian, c'est le deuxième mode du système naturel et il se caractérise par sa sixte majeure, c'est-à-dire un intervalle qui va nous donner une treizième majeure sur un accord mineur 7, un accord qu'on chiffrerait donc X mineur 13, X valant pour toute tétrade. C'est un mode qu'on utilise dans un contexte aussi bien modal que tonal et on peut éventuellement l'associer à un accord mineur 6 ou mineur 6-9 bien sûr, dans lequel euh, la fameuse sixte dorienne euh, sera mise en valeur. Mais euh, il faut quand même préciser, qui tapinaille un petit peu, que l'appellation strictement dorienne est quand même réservée à un voicing, un accord, euh, qui fait entendre le fragment modal sixte majeur, septième mineur. C'est-à-dire le Si et le Do si on est en Do majeur, si on joue l'accord de Ré mineur 13, par exemple. Voilà. Euh, évidemment, dans la lettre, le Dorien est réservé à l'appellation X mineur 13. C'est-à-dire quand il y a coexistence de la septième mineure et de la sixte majeure. Maintenant, c'est vrai qu'il existe une certaine tolérance auditive euh, qui nous permet d'étendre assez facilement le, les contextes où on peut associer le dorien avec un accord mineur et qui nous permet d'autoriser l'appellation dorienne euh, avec des accords qui sont dépourvus de septième. Mais quand même, normalement, dans la règle, il faut que le, cet intervalle soit entendu comme une extension qui passe au-dessus de la septième et donc associée avec un accord de treizième, X mineur 13. En revanche, comme pour le ionien, euh, il existe une erreur fréquente qui consiste à associer le mode dorien à tout accord mineur un peu sombre, euh, qu'on va cataloguer un peu facilement comme étant, on va dire, large, paisible, comme le, comme le mineur 11, par exemple, qui est très chaud, qui est très chaleureux. Ça, c'est le type de voicing qui est très prisé par les, les musiciens qui font de la néo-soul. Voilà. Et, pourtant, et pourtant, je ne peux pas dire pour ces accords que j'ai utilisé effectivement le mode dorien. Parce qu'il faut rappeler que pour n'importe quel mode, la présence du degré caractéristique naturel, ou altéré évidemment, si on est dans un système altéré, est absolument nécessaire pour justifier une appellation spécifique. Une appellation qui correspondra évidemment à des couleurs particulières. Alors il existe un autre écueil dans lequel le nombre d'instrumentistes ne manque pas de tomber malheureusement, c'est de procéder à un couplage systématique, une association, on peut dire quasiment une confusion entre le degré et la fonction. Parce que si le dorien est bien un mode associé au deuxième degré 
du système naturel, de la gamme, puisque c'est le deuxième mode qu'on rencontre, il ne sera pas toujours associé à un accord du deuxième degré. On devrait dire à l'accord du deuxième degré. Même en dépit d'une idée reçue, c'est plutôt une exception mélodique. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Parce qu'à l'usage, et c'est bien de ça qu'il s'agit, d'usage et d'empirisme, c'est-à-dire avec le monde musical réel, celui dans lequel on est, celui qui guide notre analyse, qui, qui guide mes, mes mots, eh bien on peut constater que le mode dorien est finalement assez rarement utilisé sur un accord de sous-dominante. C'est comme ça. Alors pourquoi Eh bien parce que la treizième majeure, c'est-à-dire le DCN du dorien, entraîne une couleur qui ne va pas manquer de dénaturer la fonction de l'accord de sous-dominante, c'est-à-dire d'amoindrir son côté tempéré, préparatoire, c'est-à-dire rond, stable, tout ce qu'on sait. Pourquoi Mais Parce que le mode dorien, avec sa treizième, va précisément lui conférer un excès de tranchant. Le fait d'utiliser ce mode avec un accord mineur va tout de suite le faire ressortir, il va saillir de la cadence. Parce que dans l'enchaînement harmonique normalement attendu, le problème, c'est que c'est à la dominante qu'échoue le rôle de créer une tension. Une tension qui doit nous amener vers un sentiment de résolution, vers la tonique. Or, bouleverser cette attente pour laquelle on est conditionné, c'est envisageable, c'est faisable. Mais il faut le faire en ayant parfaitement conscience de ce qu'on va faire. Et c'est ça, le petit piège fonctionnel dont on a parlé en introduction, et dans lequel l'harmoniste doit vraiment glisser le pied uniquement en ayant parfaitement à l'esprit les, les conséquences de ses choix. C'est possible, c'est toujours faisable. Dans l'harmonie, il n'y a rien d'interdit. Mais il faut toujours avoir conscience des conséquences de ses choix. Alors, pour illustrer ça, si par exemple je prends un 2-5 en Do majeur, un 2-5, une cadence... Là, on entend clairement que j'alterne les périodes préparatoires, c'est-à-dire stables. Ensuite, avec la dominante, arrive la fameuse instabilité qui est générée par le triton pour rejoindre l'accord de tonique, avec ici la présence de la sensible, puisque je joue un X majeur 7. Si je voulais encore arrondir cet accord, si je voulais que mon atterrissage soit encore plus doux, eh bien, je pourrais arriver sur un accord à 9, par exemple. Et là, j'entends vraiment l'alternance, préparation, calme, stabilité, tension, puis repos. Bien. Mais si maintenant, je décide de colorer mon accord de sous-dominante, c'est-à-dire sur ce Ré mineur, et précisément de lui donner la couleur d'Orienne, qu'est-ce qui va se passer Essayons. Deuxième option Bon, qu'est-ce qui se passe C'est pas inintéressant. La couleur est jolie, bien sûr. Mais le problème, pourquoi est-ce qu'on l'entend assez peu C'est pas précisément si j'introduis le si bécart, eh bien, cet accord de sous-dominante, outre le fait qu'il fait entendre le triton de la tonalité maintenant, eh bien, comme je disais précédemment, il va tout d'un coup ressortir de la cadence et ce ne sera pas la meilleure façon d'introduire la dominante. Vous 
De fait, lorsque les harmonistes veulent modifier la nature de la sous-dominante, le choix est en général beaucoup plus radical. Ils utilisent un accord de dominante secondaire, ce qu'on appelle le dom de dom, le fameux dominante de la dominante. C'est un accord qui va instantanément pousser la progression harmonique vers l'avant. Ça va entraîner une succession de périodes harmoniques instables, mais pour le coup, franchement instables. C'est une sorte de, comment on pourrait dire, une course de déséquilibre, mais qui est parfaitement calculée, qui doit amener l'oreille à attendre et à, et à apprécier l'accord de conclusion avec, on va dire, une satisfaction encore plus grande. Évidemment, on peut aussi utiliser des conduites de voix, euh, quitte à suggérer éventuellement un mode, comme le ionien mineur. On peut aussi mettre en place une pédale, on peut renverser son accord, on peut chercher toutes sortes de positions. Mais on va dire que dans le cadre d'une harmonisation, l'improvisation c'est autre chose, la couleur dorienne fait rarement partie de l'attirail employé. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Alors, je dis rarement, ça ne veut pas dire jamais. Parce que bien sûr... Il est tout à fait possible, et il arrive d'utiliser le dorien sur un accord de sous-dominante. Plus encore, il y a même un contexte mélodico-harmonique dans lequel cette association est évidente. C'est lorsque le, le DCN, lorsque la six, lorsque le degré caractéristique naturel, se trouve précisément au chant. Dans ce contexte, lorsque le soprane exprime la six du mode, exprime la treizième d'un accord mineur préparatoire, alors le mode dorien, par défaut, s'impose de lui-même. On peut même dire qu'il nous est dicté par la mélodie. Si je prends, par exemple, le thème euh, « But not for me par exemple ce thème, eh j'ai un bon exemple ici dans la partie centrale pour accéder au pont d'une six dorienne qui se trouve à la mélodie. C'est-à-dire quand je vais en la bémol pour arriver sur cette appoggiature, j'ai ici précisément, alors que c'est un si bémol mineur, j'ai bien un sol qui se trouve à la mélodie. Donc là, évidemment, le mode dorien est appelé par la mélodie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sol, en réalité, garde sa fonction de sensible du ton relatif. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sol, puisqu'on va vers la bémol, c'est la sensible de la bémol. Il a envie de monter. La sensible veut monter à la tonique. C'est presque une appoggiature. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, dans la mélodie C'est exactement ça. C'est-à-dire que le sol au la bémol. Et d'ailleurs, comme on est sur un mi bémol 7, ce qui est curieux, c'est qu'on va enchaîner un si bémol mineur 13 avec un mi bémol 9 sus 4. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en réalité, c'est comme si on avait fait une inversion cadentielle, une inversion fonctionnelle. Plutôt que d'avoir période calme, préparation, sous-dominante, dominante, on a en fait ici un accord qui contient le triton de la tonalité, qu'on pourrait presque appeler un mi bémol 7 base de si bémol, même si c'est abusif, mais on comprend l'idée, pour ensuite aller vers un, vers un mi bémol 7, que lui, pour le coup, on pourrait aussi qualifier de si bémol euh, mineur 7, base de mi bémol. Donc, 
C'est drôle, on a un peu inversé les, les fonctions attendues. Par extension, si la mélodie tend vers la carte, comme dans le début, par exemple, de How High the Moon, eh ben, on peut appliquer le même principe. C'est-à-dire que le mouvement mélodique va se justifier par le fait que la six dorienne, qui reste la sensible de la gamme mère, euh, eh l'attraction naturelle de la sensible, c'est d'aller vers la tonique. La sensible veut toujours monter la tonique. Et donc la treizième de l'accord de sous-dominante, qui est la sensible du ton référent, est attirée par la carte de l'accord sus 4, qui devient la tonique du ton référent. Par exemple... Voilà, ici, sur ce, sur ce sol mineur, évidemment, l'accord qui est attendu, c'est sol mineur 7. Et ensuite, je vais vers Do 9 sus 4. Mais si ici, je voulais m'amuser, alors que je n'ai pas la 13e majeure au chant à utiliser le mode dorien, eh bien, ici, puisque la mélodie ensuite va pousser vers la carte, encore une fois, qui correspond à la tonique de la gamme mère, eh bien, je pourrais m'amuser, ce serait un des contextes d'usage, je pourrais m'amuser à employer ici la six dorienne. Ce n'est pas forcément le choix le plus intéressant, mais il y a une logique harmonique qu'il faut respecter, c'est-à-dire... Voilà, et ici, ce mi se justifie en poussant vers le fa. Ça, ça marche pas mal. Alors, historiquement, l'usage le plus évident, le plus courant pour euh, le mode dorien, demeure quand même associé à ce qu'on appelle les plages modales. C'est le cas de So What, par exemple. Mais également de toute période sur laquelle l'accord aura suffisamment d'espace pour déployer ses couleurs spécifiques, sans précisément venir euh, contrevenir à l'ordre cadentiel qu'on attend. Euh, le début d'invitation, par exemple, nous offre un bon exemple de, de ce qu'on peut faire pour explorer la couleur dorienne. Et puis, accessoirement, les modes altérés euh, qui sont liés au dorien, qui sont son évolution, comme le dorien dies 4, par exemple. Enfin, que le mode dorien s'utilise aussi parfaitement, quoique plus discrètement, avec ce qu'on appelle les accords mineurs parallèles, comme par exemple le début de Autumn Leaves, qui nous donne l'occasion de faire entendre un Ré bémol mineur 13 avant l'accord de Do mineur 7, qui marque le début du thème. Voilà, pour résumer, on peut dire que le dorien doit faire entendre son DCN, comme n'importe quel mode, pour mériter son appellation. On peut dire aussi qu'il s'associe difficilement avec un accord de sous-dominante, en dehors d'un contexte mélodique précis. On peut dire aussi qu'il est associé avec un accord de tonique mineur, dans le cadre notamment d'une plage modale. On peut dire aussi qu'il est utile dans le cadre des accords mineurs parallèles. Voilà, en espérant que ce petit tour d'horizon va vous aider à y voir un petit peu plus clair... Et un mot quand même pour finir sur l'appellation le, le, funambule que j'ai choisi, qui est assez rigolote, quoi. Eh bien, j'ai choisi ce nom parmi d'autres euh, parce qu'en fait, il se dégage du dorien une couleur qui est résolument équilibrée. C'est un mode qui peut donner l'impression d'être un peu en suspens, en apesanteur. 
il a une, une stabilité qui est euh, bah, subtilement instable, on pourrait dire. Et ça, ce n'est pas du tout le fruit du hasard, parce que le mode dorien, c'est un mode qui est palindromique. Vous savez, les palindromes, ce sont ces mots ou ces, ces échelles musicales qu'on lit dans un sens comme dans l'autre, sans en changer euh, le sens précisément, la signification. C'est-à-dire que ces intervalles, les intervalles du dorien, sont parfaitement répartis au sein des deux tétracordes. Il est donc réversible. C'est une caractéristique qui fait qu'on le place, le dorien, au cœur du système modal réorganisé, lorsqu'on classe les modes du plus sombre au plus brillant. Mais ça, c'est un petit peu plus compliqué, et on en reparlera bientôt quand je ferai un podcast consacré aux miroirs harmoniques. Voilà, à très bientôt <musique>